0: Si tú no te vistes de Cristo cada día, este mundo te vestirá de Él. Si yo no me visto de Cristo, el mundo me va a vestir de Él. Siempre estamos vestidos de algo. De nosotros depende qué tipo de vestimenta llevaremos. La de Cristo o la de este mundo, pero siempre nos vestimos de algo. Yo te animo, en el nombre del Señor, Iglesia vistámonos de Cristo, saquemos el tiempo, disciplinémonos, busquemos al Señor. Sé que trabajamos mucho, sé que nos esforzamos, sé que la vida es compleja, sé que es compleja porque tengo mis amigos, sois mis amigos. Pero de esto depende tu vida. En Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4 dice, También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Necesitamos ser transformados al carácter de Cristo, eso nos ayudará a no amoldarnos a este mundo y sus malos deseos. Hoy recordaremos que como hijos de Dios no necesitamos añadir valor a nuestras vidas a través de nuestro esfuerzo personal. Dios ya nos dio valor por medio de Cristo Jesús y ese valor nunca se devalúa. Buenas tardes y bienvenidos al podcast de la Alianza Cristiana y Misionera Barcelona. Hoy escucharemos cómo se construye mi identidad, por medio del pastor Jorge Álvarez. Nos encontramos en la segunda parte de nuestro, del año de nuestra iglesia. Eh, como iglesia nos enfocamos en distintas áreas que creemos que son importantes para el crecimiento interior, espiritual de las personas. Y ahora estamos en la etapa, en el enfoque de la madurez. Eso es lo que estamos. Y lo que queremos con, es, con este, este tiempo de marzo y abril, va a durar el tema de la madurez, marzo y abril, el, es que queremos crecer hacia adentro. Queremos echar raíces. Queremos ser fuertes. Queremos dejar las fluctuaciones espirituales. No sé cuántos han sufrido con fluctuaciones espirituales, con zigzagueos. Un día me quiero comer el mundo, soy fuerte espiritualmente, voy a predicarle hasta el perro le predico, ¿no? Pero al otro día estoy tan desanimado que no sé si, mi, si, si estoy hecho para la fe, si estoy hecho para el cristianismo y me desanimo porque yo mismo meto la pata, porque yo mismo cometo errores. Bueno, queremos como iglesia que tú que yo, que cada uno de los que estamos aquí, los que estáis en casa, echemos raíces tan profundas que a pesar de los vaivenes e incertidumbres que esta vida nos propone, podamos mantenernos firmes luego de estos tiempos. Hemos escogido para esto el tema de la, de la identidad, que básicamente es la esencia de lo que tú y yo somos, que es donde cada día vamos a recibir distintos tipos de dardos que, que van a buscar desestabilizarnos. Nuestra identidad es el blanco, la diana, donde el enemigo va a usar distintas cosas en la vida, personas o circunstancias, para desestabilizar nuestra vida. Y es por esto que estamos tratando este tema. La identidad. Recordad, y es interesante, ¿no? ¿Recuerdan en la batalla, esa batalla tan fuerte entre Jesús y Satanás en el desierto? Fue una batalla. Satanás ataca, intenta atacar a Jesús, ¿dónde? En su identidad, lo intenta atacar ahí. El enemigo le dice a Jesús, a ver, si eres hijo de Dios, muéstramelo convirtiendo el pan, haciendo esto, haciendo el otro. Si eres hijo de Dios, si tú, si tú eres ingeniero, si tú eres ingeniero, a ver, muéstrame si eres ingeniero, muéstrame tu, muéstrame eh, eh, el, el, el cartón, el diploma. El enemigo intentó poner en duda quién era el Mesías y mira que era el Mesías ¿eh? y mira con quién se enfrentaba. Si lo hizo con el mismo Jesús, ¿qué no lo va a hacer con nosotros, pequeñuelos, en comparación con Jesús? Él va a intentar, por todos los medios, quebrantar nuestra identidad. ¿Cómo está tu identidad? Te pregunto. ¿Cuál es el estado de tu identidad en este tiempo? ¿Es fuerte? ¿Es fuerte? ¿Estás siendo bombardeada? ¿Tienes dudas de lo que eres? ¿De quién eres? ¿De cuánto vales? Es por esto que es de importancia el tema de la identidad porque de ella va a depender la fortaleza o, de, o la debilidad que tengamos en esta vida. Primera pregunta, va la pregunta, ¿eh? va la pregunta. ¿Dónde se construyen las bases de nuestra identidad? Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. El salmista mostrando la ternura que, de Dios acompañando la gestación del bebé. Increíble. Esther Martínez, una amiga de, de aquí, de, de nuestra iglesia, que es psicóloga, en su libro Transmisión de Valores desde la Educación Emocional va a decir, ella dice, ese nuevo ser, minúsculo y fantástico, está sometido ya a un ambiente, el del claustro materno. Allí, en aquel lugar cálido y oscuro, pasan muchas cosas. A la vez que milímetro a milímetro va luchando por la vida, recibirá mucho de lo que la madre vaya experimentando. Sus tristezas y sus alegrías serán, por vía química, también un poco las del bebé. Esto es lo que dice Esther Martínez en este libro. La primera base de la identidad de una persona es de lo que ese bebé que se está gestando recibe cuando la madre está gestándolo. Las emociones de alguna manera, de alguna manera el bebé va absorbiendo estas emociones. En nuestra iglesia tenemos distintos áreas, ministerios que buscamos eh, dar preparación en cuanto a esto. Y, y Esther Martínez estuvo compartiendo en, eh, sobre esto en una conferencia. No estamos diciendo que las circunstancias que pasa una madre durante la gestación determinan nuestra vida, no. Pero sí la influencian. Y es importante considerar esto. La identidad ya se va formando en el vientre materno. Por eso es importante el cuidado de esta etapa. Sin embargo, la formación de la identidad sigue luego del alumbramiento y entra en una etapa decisiva. La etapa de la formación. En la cual, y aquí eh, voy, a, voy a acercarme a lo que dijo, le llaman un santo, Tomás de Aquino. La etapa luego del alumbramiento, Tomás de Aquino le va a llamar al, al bebé que pasa del útero materno, va a pasar al útero espiritual que le llama familia. Tomás de Aquino dice que la primera parte de la formación de la identidad de una persona es en el útero intrauterino. En, eh, perdón, en, en, el, en, en el ámbito intrauterino, pero luego pasa al ámbito extrauterino, al cual Tomás de Aquino le llama familia. Y es en la familia, y es en la familia donde se va a seguir formando la identidad. Tengo, eh, dice, dice Tomás, una vez que ha salido del útero materno, antes del uso de la razón, está bajo el cuidado de sus padres como contenido en un útero espiritual, dice Tomás de Aquino. Él observa que el ser que antes crecía y se formaba en el útero materno, ahora pasa a la formación en la familia. Y miren lo que dice más. He, he puesto otra nota de, de Tomás de Aquino que me parecía interesante, interesante. Este deber de la educación familiar, hablando de la importancia de la familia, dice, es de tanta trascendencia que cuando falta... Difícilmente puede suplirse, dice Tomás, es pues deber de los padres crear un ambiente de familia animado por el amor, por la piedad hacia Dios y hacia los hombres, que favorezca la educación íntegra y personal. Y social de los hijos. La familia es por tanto la primera escuela de las virtudes sociales que todas las sociedades necesitan. La familia es la primera escuela de las virtudes sociales. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Qué es la familia donde se forma la identidad de una persona? ¿Donde se aprenden las virtudes sociales? ¿Donde se aprende a cómo vivir en esta sociedad? Tomás de Aquino simplemente estaba. Eh, narrando la esencia de lo que la Escritura ya decía hace mucho tiempo, Deuteronomio, que tenemos también aquí, Deuteronomio 11, 18 al 21. Mira, dice la palabra, por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy, atalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas, enséñalas a tus hijos, seguimos, Habla de ellas en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, escríbelas en los marcos de las entradas de tu casa sobre las puertas de tu ciudad, es lo que menciona. La familia, escucha bien, escucha bien allá en casa, la familia es el taller de nuestra identidad, la familia es la fábrica de nuestra identidad. Allí somos formados, somos moldeados, allí es donde sabemos si somos queridos, si valemos, allí recibimos distintos inputs en la familia, va a depender de los inputs que, que tú has recibido en tu familia, de ello va a depender cómo interpretas el mundo al cual luego vas a salir. Si tú en tu familia has recibido inputs de aprecio, de valor, de amor incondicional, no condicional, sino incondicional, que para que te amen no, no necesitabas portarte bien, indudablemente si te portabas mal te caía, pero el amor no cambiaba. Si ese, esos inputs que tú has recibido, depende de eso, tú vas a interpretar en este, eh, eh, la vida en este mundo. Si has sido una persona rechazada, cuando vayas al mundo, vas a sentir o vas a interpretar los gestos de las personas como actitudes de rechazo ante ti. Si has sido una persona abusada, vas a ser muy sensible, hipersensible, a los distintos tipos de abuso que puede haber en la sociedad. Pero si has, sentido una si has sido una persona amada incondicionalmente, no va a pasar nada cuando hierres allá afuera. ¿Por qué? Porque en la familia donde se formó tu identidad, no pasaba nada, había otra oportunidad y eso también vas a sentir que va a ser afuera indudablemente hay otras complejidades pero es fundamental el, eh, la familia es interesante que hoy en día se intenta poner la educación de los hijos en manos de las guarderías, de las escuelas de los currículos escolares, de la sociedad y del estado es muy interesante esto sin embargo, el principio bíblico y la sabiduría de antaño nos dicen que la formación de la identidad de las personas se tiene que tener en el hogar. Es nuestra responsabilidad y no tenemos que renunciar a nuestra responsabilidad. Los padres de esta iglesia, padres creyentes, si tú quieres coger la sabiduría de la palabra de Dios, de esta palabra que Dios ha revelado, no tienes que renunciar a tu responsabilidad de formar la identidad de tus hijos. Déjame decirte una cosa. Mi esposa es una esp esposa, la mejor esposa que tengo. Bueno, es la única, ¿no? Preciosa, me encanta, hace unos... guisa de manera increíble. Cuando guisa, guisa de manera increíble, maravillosa. Pero en cuanto a la formación espiritual de Arbella, a veces a mí me ha parecido un poquito exagerada ya. Llego a veces, llego, llego todo el día aquí en la iglesia, llego a casa, Poh, como todos vosotros llegáis a casa, ¿no? ¿Qué queréis cuando llegáis a casa? Un poco descanso, un poco desconectar y todo eso. Y a veces llego a ocho y media, ¿no? Eh, Jorge, vamos a cenar. Luego vamos al devocional con Arbella. Ostras, les digo que a veces me ha parecido, pero Mili, cada día déjame un día descansar. Pero cuando pasa, luego yo estoy reflexionando en mis tiempos con el Señor, veo que vale la pena porque veo a mi hija crecer tan rápido. Y supongo que los que tienen hijos mayores eh, saben crecen tan rápido que no sabes cómo evitarlo y solamente tenemos este tiempo para formar principios fundamentales en ella, en tus hijos, en mis hijos. Vale la pena enseñarle cuando, cuando vayas por la calle, cuando estés en casa, vale la pena ese esfuerzo por enseñar la palabra del Señor, vale la pena. Es interesante que, un poco de crítica, ¿vale? Un poco de crítica, criticamos o no. Vamos a criticar un poco. Lo que hay que criticar, hay que criticar. Es interesante que en cuanto al tema del aborto, el bebé que está en el vientre materno, ¿qué dice la sociedad? ¿De quién es ese bebé? De la mujer. Y yo hago con mi cuerpo, porque es mi cuerpo? Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero hacer. Y por eso si quiero el aborto y si quiero no. Ese es el argumento. Vale, es interesante esto. Pero, ¿qué pasa allá afuera cuando el bebé nace y cuando va a la guardería? Es interesante que el Estado quiere decidir ¿Qué formación darle a ese bebé? Ahora sí es mío. Y quiere, deci quiere decidir enseñarle lo que ellos creen que tiene que el bebé aprender. Entonces, ¿qué? ¿No era de la mamá? El Estado ahora quiere arrogarse eh, responsabilidades que solo le corresponde a la familia. Son las paradojas. Cuando está dentro del vientre de la mujer y cuando ya está fuera del vientre del Estado, no. No. Es de la familia, Dios lo ha puesto allí y tenemos que defender a nuestros hijos, hermanos, sobrinos para enseñarles la palabra de Dios. Es de niños donde ellos aprenden, mis hermanos, cuando sean grandes. Sí aprendemos, sí cambiamos, sí, sí pasan cosas, sí pasan cosas. Pero lo más importante de nuestra vida, la formación de nuestro interior más profundo, se da en nuestra niñez. Terminamos la crítica a nuestro, a nuestro querido eh, eh, Estado, que lo queremos, ¿eh? Eh, es, eh, indudablemente estamos reduciendo este tema a solamente unos minutos el tema de, de la identidad la segunda pregunta ¿qué aporta el cristianismo a la construcción de nuestra identidad? ¿qué aporta el cristianismo a la construcción de nuestra identidad? el cristianismo es Cristo es Jesús y dice la palabra que Jesús vino y ahí primera de Juan 3.8 para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del enemigo es posible que tú digas es posible que tú digas, ¿qué hacer ahora que soy ya grande? Y me doy cuenta que hay heridas en mi identidad. A veces hay distorsiones en nuestra identidad, ambivalencias, cosas que aún no entiendo y me faltan superar de mi identidad. ¿Qué hago con esto? El cristianismo propone que Jesús ha venido a deshacer lo que esta sociedad o este mundo o el pecado ha distorsionado, ha dañado en nuestro interior, en nuestro interior. ¿Cómo? Vamos a ir avanzando poco a poco. En primer lugar, el cristianismo va a responder a cosas que este mundo todavía no acaba de responder. En primer lugar, el cristianismo responde a mi origen. El cristianismo me va a decir cuál es mi origen. Isaías 43.1 Ahora, así dice Jehová, creador tuyo o Jacob y formador tuyo o Israel. La nueva traducción viviente me gusta, dice Señor, escucha al Señor quien te creó. El que te formó dice, el Dios de la Biblia responde a nuestro origen y es categórico en cuanto a esto. Él nos creó, venimos de Él, somos de Él, procedemos de Él y vamos hacia Él. La Biblia es categórica, Él no, eh, eh, somos de Él. ¿Cuánto dicen amén? Amén, venimos de Él, nos parecemos a Él, hemos visto, nos parecemos a Dios. La inteligencia que tienes, lo hemos dicho ya, la inteligencia que tienes, las habilidades que tienes, no son tuyas. No, no solamente están en ti, no eres único. En ese sentido, los tiene el Dios que creó los cielos y la tierra. Los tiene. Escucha al Señor quien te creó, que estuvo contigo cuando tu cuerpo estaba en gestación. Él. Hechos 17, 28. Dice la reina Valera. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. La nueva versión internacional dice, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. De él somos descendientes. Venimos de él. Venimos de Dios. La Biblia es categórica. Nos parecemos al Dios. El cristianismo no tiene duda de nuestro origen, el origen del ser humano. Venimos a él y vamos a él. Esto es fundamental en la vida que nos ha tocado vivir, a veces no estamos tan orgullosos de los padres que tenemos. O tanto porque nuestro padre no estuvo, o porque si estuvo, mejor hubiese sido que no esté. O simplemente no sé quién es mi padre, no sé quién es mi madre. El Señor no solamente te dice que tú eres su creación, sino que también quiere ser tu padre. Quiere arroparte como hijo como hija Quizá esto te puede parecer muy extraño las personas que han tenido ausencia de un padre el concepto de padre no es tan sencillo apreciarlo pero el señor de la escritura el cristianismo quiere ayudarte a experimentar ese abrazo del padre este ámbito que dios creó que es la paternidad esto viene de dios no lo creó el ser humano Dios es tu origen, es tu inicio, Él es tu punto de partida, vienes de Él y vas hacia, vas hacia Él. Quisiera que repitamos lo que estamos aquí y los que estamos en casa. Soy de Dios, le pertenecemos a Él, soy la imagen de Él. Esto tenemos que repetirlo, esto de alguna manera es terapia de identidad. A veces pagamos otro tipo de terapias. Bueno, tenemos que hacer esas terapias. Repetir en voz alta lo que la palabra de Dios dice porque eso es verdad. ¿Dónde está la verdad? La palabra es verdad. Aquí dice la verdad. Yo puedo estar confundido. Yo puedo sentir que soy, que soy lo peor, que no sirvo para nada. Puedo sentirme, puedo sentirme como Pablo dice, una basura. Pero eso es lo que tú sientes. Aquí dice lo que es real lo que es la verdad no te dejes engañar por lo que otros dicen ni siquiera por lo que tú sientes de ti mismo la palabra dice la verdad allí dice quién eres tú aquí está quién eres tú y aférrate a esta verdad aunque sientas todo lo contrario los sentimientos yo, yo siempre comento con personas los sentimientos no son la verdad a veces puedo sentir que amo a una persona. Cuando estamos frente a un altar, ¿cómo nos sentíamos cuando íbamos a decir el sí? ¿Nos sentíamos enamorados? Estás, en, o sea, estás emocionado de acepta usted como esposa tal, tal, tal. Sí, lo acepto. Hay un amor increíble. Pero ve, viene momentos donde tus sentimientos te van a decir todo lo contrario. No puedo vivir con esta persona. Y no vas a sentir amor por esa persona con la cual estabas tan emocionado. Pero escucha bien, son sentimientos. Tú decides cuál es la verdad. Aunque yo no siente en este momento nada por esta persona, o sienta antes bien animadversión por esta persona, yo decido amar a esta persona. Y lo hago. Eso es identidad. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Tus sentimientos o tú? Esto no es tan fácil, ¿eh? Fácil decirlo, pero cuando te sientes una basura en tu habitación y quieres cerrar las persianas no es tan fácil de hacer esto. Pero tienes que, tienes que abrazarte y afirmarte de lo que Dios dice en su palabra, porque esto es verdad, hasta que tu alma lo entienda. No solamente el cristianismo responde a tu origen, responde a tu valor. El Dios de la Biblia no solo es categórico en cuanto al origen, sino en cuanto a tu valor. ¿Cuánto vales tú? Como hemos dicho en anteriores veces, naces en esta vida con un valor inherente, adherido a ti. No vienes de la nada, vienes de un creador y dueño de todo. Eso te da valor a ti. Si somos personas que no creemos en Dios, creemos que venimos de la nada. Eso hace que tú aparezcas en este mundo, si vienes de la nada, como nada. Tú tienes que crearte un valor en este mundo. El ateísmo lo que te enseña es que tú apareces aquí, una, aparece, no te dicen que eres un, un accidente cósmico, que, pero apareces y tienes que luchar por tener un valor en la vida. Me parecería genial, pero con una vida que es tan injusta, con tanta corrupción, no todos pueden lograr, a los ojos de esta sociedad, ser alguien en esta vida. Por eso hay tanta juventud que reclama... Y revienta tiendas y todo que están reclamando porque esta sociedad no les permite ser algo a los ojos de esta sociedad misma. Por eso, y, tienen, y a veces tienen, están reventando las calles cuando hay protestas y en el fondo es la rabia contra una sociedad que es injusta y no les permite a los ojos de la sociedad mismo ser alguien. La diferencia es que el cristiano, no, no, no venimos de la nada, venimos de un Dios todopoderoso y nacemos con un valor increíble no luchamos en esta vida para ser alguien ya somos algo luchamos para cumplir un propósito si eres médico vas a cumplir un propósito si eres un profesional vas a cumplir un propósito vas a hacer luz en el ámbito donde estás y vas a poder servir a otros pero no logras estas cosas para ser alguien tú ya eres algo si luchas por, es, por ser alguien en la vida vas a decepcionarte vas a decepcionarte porque este mundo es ingrato este mundo es ingrato y el amor de este mundo no es permanente. El mundo es ingrato. Jeremías 31.3 y Lucas 3.22. Jeremías 31.3 dice, hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, este es un verso que los creyentes de un poco con unos años lo saben, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Por eso te prolongué mi misericordia, dice la reina Valera. El amor del Señor es permanente. Cuando sientas que nadie, esté, que nadie te ama, que te han rechazado, que dejas de ser importante para las personas, el Señor te sigue amando. Él va a seguir apostando por ti hasta que mueras. Cuando la gente no te llame, tus amigos no te llamen por teléfono, cuando nadie quiera salir contigo, el Señor siempre estará contigo. Puedes ir a Él, Él te encuentra. Lucas 3.22 dice, si yo la voz del cielo en el bautismo de Jesús y una voz que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Es la, la frase del Padre hacia Jesús y que pasa a todos aquellos que ahora están en Jesús, están en Cristo. Yo soy el hijo amado del Señor. En mí el Señor se complace. Cuando el Señor me ve, le sale una cara de ternura. Esto no... No tiene que ver, el amor de Dios no tiene que ver con la familia a la que pertenece, no tiene que ver con el tipo de piso o casa en la que vives, no tiene que ver con la marca de ropa que usas, no tiene que ver con los lugares que frecuentas, el trabajo o el colegio que tienes. Todo esto no tiene que ver con el amor del Señor. Al, al Señor no le importa la marca de ropa que tengas, no le importa el piso, si, tiene, si vives un piso de 30 metros cuadrados o vives en una casa de 500. No le importa esto. Eres su hijo y punto. Él te ama. Ese es el amor del Señor, el persistente amor de Dios, porque es persistente, ¿eh? terrecotoso. Nuestro Dios, ¿cuántos hay, hay algún tosudo aquí? Yo miro algunos, no, no quiero mirar, no quiero. Mirar. ¿De quién esa tozudez de alguna manera también la tenemos en nuestro Dios? Porque Dios es tosudo en seguir allí queriendo amar a aquel que no quiere ser amado. Eso eres tú, ese soy yo. ¿Cuántas veces no hemos querido ser amados por el Señor? No quiero saber nada contigo, quiero vivir mi vida, pero el Señor allí ha querido seguir amándonos. Y Él te sigue amando así. Él nos sigue amando, el tozudo amor del Señor persistente. Él sigue allí. O mejor dicho, soy el amado del Señor. Allí en casa, allí en casa soy el amado del Señor. Soy la... Esta terapia tenemos que hacerla. Repetir la verdad del Señor Jesucristo. Repetirle en nuestro corazón, mis hermanos. No es sencillo. Me enseñaron en mis clases prematrimoniales, no sé si este, acá tengo a los profesores de clases prematrimoniales, pero a mí en mis clases prematrimoniales me enseñaron que una palabra negativa necesita nueve para un poco compensar la sensación o los sentimientos en, en el corazón de mi mujer. O sea, cuando meto la pata con una palabra mala, necesito nueve positivas para más o menos tenerla allí. Escucha bien, a lo largo de nuestra vida muchas veces hemos recibido tantos mensajes negativos que necesitamos tantos mensajes positivos para que de alguna manera esté compensado los sentimientos en nuestro corazón por eso que tienes que repetir la palabra del Señor por eso que tienes que leer la Biblia por eso que tienes que buscar que el Señor hable a tu corazón no te contentes con solamente venir al culto busca al Señor que te hable y que te diga y que te recuerde que te recuerde quién eres Qué bueno es cuando el Señor nos recuerda quién somos, quién somos para Él. Con eso, a mí me, me puede ayudar mucho que mis hermanos me ayuden, me, me, me digan que, que soy importante para Él, me puede ayudar mucho. Pero cuando el Señor me dice, cuando percibo que Dios me habla y me dice lo importante que soy para Él, eso ya, con eso ya estoy contento todo el día. ¿no? Porque el Señor lo ha dicho. Tercero, no solamente responde al origen, no solamente responde al valor, responde al modelo de una vida plena. Colosenses 2.10. En Cristo ustedes están completos y no necesitan de nada más. Colosenses 2.10 está en la versión palabra de Dios para todos. En Cristo están completos no necesitan nada más. Cristo es el único que va a decir que en Él podemos encontrar satisfacción plena, espiritual e interna. Cristo ofrece este beneficio. No solamente, no solamente te ofrece este, este beneficio, sino que te marca un camino a transitar para que disfrutes de ese beneficio. Él te dice, Jesús dijo, ¿no? Juan 10.10 10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, una vida abundante y plena. Vale, Él te ofrece esto. Pero también te dice cómo encontrar esa vida. Te marca un camino. Ve por este lado. Los mandamientos, escucha bien. Los mandamientos de Dios son huellas en las cuales te van a dirigir a esa vida plena. Dios ha puesto cada mandamiento en su palabra para que camines sobre ellos y así puedas encontrar esa vida plena. Aparentemente la vida sin Dios te ofrece libertad. Te ofrece libertad. Sin embargo... Como sus promotores de la vida sin Dios han confesado, una vida sin Dios nos lanza a un mundo sin caminos, a una vida sin senderos. ¿A qué me refiero? Un poeta español muy famoso dice, camina caminante, ¿qué más sigue? Los españoles aquí. Camina caminante, no hay camino, dice Machado. Se hace camino al andar. Lo, lo repite, este ¿cómo se llama el cantante que se me va? Bueno, lo repite, lo repite Serrat, ¿no? Lo repite Serrat. Camina caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. En el fondo lo que está diciendo es que venimos a esta vida sin ningún camino predeterminado. Y tú no sabes qué escoger ante las encrucijadas y bifurcaciones de esta vida. No sabes. El cristianismo siempre te va a decir, este es el camino, por aquí ve Podemos repetir, somos el, los hijos amados de Dios, soy el hijo amado del Señor. Camino, tú escoges y si metes la pata ya no tienes otra oportunidad. Cristo siempre te va a decir, este es el camino, el camino de tus mandamientos. Jesús va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino. No debo inventarme uno, no debo crearme un perfil nuevo, debo imitar a Jesús. 1 Pedro 2,21: Pues para, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La nueva traducción viviente dice: Pues Dios los llamó para hacerlo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo y debes seguir sus pisadas. Jesús es nuestro ejemplo, mi identidad es Jesús, yo quiero ser como Jesús, Él es mi modelo de vida, a Él lo sigo. No tengo que imitar al artista de moda, no tengo que imitar a la modelo de moda, Jesús es mi ejemplo. Jesús el carpintero de Galilea es nuestro modelo a seguir, aquel que imprimió valores a la humanidad, aquel que cuestionó la injusticia en su propia sociedad y nos mostró una sociedad mejor, aquel que no transigía ante la presión, aquel que no le importaba ser impopular con tal de decir la verdad y agradar a su padre. Jesús es nuestro modelo, mi identidad se llama Jesús, es por esto que soy cristiano, porque soy seguidor de Jesús, esa es mi identidad. Es interesante que este texto relaciona sufrimiento con seguir los pasos de Jesús, el texto que hemos leído. Y esto es verdad. El seguir los pasos de Cristo nos traerá incomodidad, nos traerá, traerá resistencia, rechazo y dolor. El tener valores firmes, creencias firmes, el hacer lo bueno, el basar tu conducta en la verdad, traerá valor. Dolor, perdón. El no vender tus convicciones te traerá dolor y rechazo. El mantener tu palabra, el no ceder ante la presión del grupo, del aula, de los amigos, de los compañeros. El amar al que no se lo merece, el perdonar al enemigo, el soportar al negligente, el ser paciente con el débil, esto trae fastidio, molestia y disgusto esto es seguir a nuestro maestro esto es lo que somos seguidores de Jesús y aunque su vamos de alguna manera a sufrir, esa es nuestra identidad ese es el camino que hemos decidido seguir y los tenemos claros no tenemos, no tenemos que inventarnos algo nuevo, esa es la identidad y esos son los beneficios quiero terminar con esta última pregunta, ¿cómo aprovecho los beneficios de la identidad que Jesús me ofrece? ¿cómo los aprovecho? en primer lugar Decidiendo, cuál, decidiendo qué identidad voy a seguir, cuál será la identidad de mi vida. Vino Nicodemo, era un hombre muy reconocido, eh, miembro del Sanedrín, miembro del gobierno de, de, de los judíos. Y Jesús le va a decir, si quieres la vida plena que yo predico, tienes que comenzar nuevamente a vivir, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué le estaba diciendo? Necesitas adquirir una nueva identidad. El apóstol Pablo va a decir que cuando decidió seguir a Jesús, tuvo que abandonar, tuvo que despreciar, rechazar la identidad que antes tenía. Todo esto lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo mi nueva identidad. Ahora, es posible que tú seas creyente, un seguidor de Jesús, pero vivas insatisfecho con tu vida. ¿Es que acaso que Cristo se equivocó? Y aquí quisiera que me escuchéis bien los que estáis en casa, también los que estáis aquí. ¿O es que quizá estás tratando de ser creyente, pero vivir con una identidad distinta a la de Jesús? Una identidad más acorde a la de este mundo que a la identidad que Jesús ofrece. Ser creyente es vivir de acuerdo a la identidad de Jesús y no de acuerdo a la maquinaria de este mundo que te vende a través de los inputs que tú absorbes una identidad de acuerdo a este mundo. Constant constantemente somos bombardeados. Mira cómo estás vestido, mira con qué grupo te mueves, Mira cómo vives, mira cómo mira, eh, mira qué es de tu vida, mira qué has logrado en la vida. Es la misma frase de Satanás a Jesús. Si eres hijo de Dios, muéstrame tus logros. A ver, quiero ver. A ver, conviérteme, dame un, un truco de magia. A ver, conviérteme las piedras en pan. A ver, si, si eres hijo de Dios, ¿qué tipo de identidad estás viviendo? Romanos 12.2 dice, no te amoldes a los criterios de este mundo, al contrario, transforma y renueva tu interior de tal manera que sepáis apreciar lo que Dios quiere. Eso es bueno, agradable. Jesús ofrece una identidad plena, una vida abundante, pero si la queremos vivir, tenemos que vivir de acuerdo a los principios de Jesús. Si no, vamos a ser insatisfechos. Vas a, vas a seguir el cristianismo, pero con, un, con una vida insatisfecha. Y el Señor Jesús no quiere que tengas esa vida insatisfecha. Mateo 12.30 dice, el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Apocalipsis va a decir en la última, el último mensaje de Jesús a la iglesia de la odisea, ¿no? que Dios rechaza a los que son tibios. Dios va a rechazar a ellos, Él quiere que seas de una sola pieza, eres o no eres. Y no significa que Él te pide que seas perfecto, pero te pide que tu corazón esté hacia ello. Yo, yo les digo, yo amo a mi esposa, pero mi amor no es perfecto, le hago daño. A veces le digo una palabra que le ofende, a veces reacciono de manera incorrecta, pero lo que sí te aseguro es que mi corazón está con ella y con nadie más. No soy perfecto con ella. Me ofendo a veces, reacciono mal, pero aquí mi corazón está con ella. Eso es lo que Jesús quiere de ti. A Jesús no le importa si tú vienes a la iglesia, si haces esto o el otro. Él quiere que tu corazón esté con Él. Pero no como, como el viejecito Papá Noel, no, ay, qué lindo, qué bonito. No, 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 no. que realmente lo ames. Que realmente lo ames. Yo creo que lo debo terminar aquí. Yo creo que lo debo terminar El otro punto es apropiarte de la identidad de Cristo y renovarte y conocer a Jesús, conocer la palabra de Dios. Escuchar su palabra, dejar que esa palabra vaya transformando tu identidad. Solamente una última frase que, que apunté. Hay, hay un texto que dice, vestidos del nuevo hombre. Eh, Efesios 4, 24 dice: Vestidos del nuevo hombre. Quiero decirte esto, escucha allá en casa. Si tú no te vistes de Cristo cada día, este mundo te vestirá de él. Si yo no me visto de Cristo, el mundo me va a vestir de él, de este mundo. Siempre estamos vestidos de algo, de nosotros depende. ¿Qué tipo de vestimenta llevaremos? ¿La de Cristo o la de este mundo? Pero siempre nos vestimos de algo. Yo te animo, en el nombre del Señor, iglesia, vistámonos de Cristo, saquemos el tiempo, disciplinémonos, busquemos al Señor. Sé que trabajamos mucho, sé que nos esforzamos, sé que la vida es compleja, sé que es compleja, porque tengo mis amigos, sois mis amigos. Pero de esto depende tu vida. Vístete de, de la ropa de Jesús, y vivirás más feliz en esta tierra en los años que Dios nos permita vivir.